0: Nämä uudet, erilaiset, välinpitämättömät, ärsyttävät asenteet, joita Odet nykyään otti hänen kanssaan, tuottivat hänelle tietenkin kärsimyksiä, mutta hänellä ei ollut oikeata käsitystä kärsimyksistään. Koska Odetten tunteet häntä kohtaan olivat viilenneet asteittain, päivä päivältä, hän olisi voinut vain vertaamalla Odettea nykyisellään alkuaikojen Odetteen mitata muutoksen koko laajuuden. Juuri tämä muutos oli hänen syvä salainen haavansa, joka vaivasi häntä päivin ja öin. Ja heti kun hän tunsi ajatustensa pyrkivän siihen suuntaan, hän ohjasi ne toisaalle pelosta, että joutuisi liiaksi kärsimään. Tosin hän saattoi järkeillä, joskus kauan sitten odet rakasti minua enemmän. Mutta hän ei koskaan muistellut sitä aikaa. Ja niin kuin hänen työhuoneessaan lipasto jota hän taiten vältti katsomasta, jonka hän kiersi kaukaa tullen ja mennen, koska yhteen sen laatikoista oli suljettu krysanteemi, jonka odet oli ojentanut hänelle sinä iltana, kun hän saattoi tätä ensimmäistä kertaa kirjeet, joissa luki, kumpa olisitte unohtanut sydämennekin, sillä sitä en olisikaan antanut takaisin. Ja milloin vain tarvitsettekin minua yöllä tai päivällä, niin kutsukaa minua ja olen käytettävissänne. Niin hänessä itsessäänkin oli alue, jota hän ei koskaan antanut ajatustensa lähestyä, vaan pani ne tarvittaessa kulkemaan pitkien järkeilyjen kiertoteita, jotta ne pysyttelisivät sopivan välimatkan päässä. Siinä asusti onnellisten aikojen muisto. Mutta nämä Ylen pikkutarkat varokeinot pettivät eräänä iltana hänen ollessaan vierailulla. Se tapahtui Marquisitar de luona viimeisessä sen vuoden musiikkiilloista, joissa esiintyvät taiteilijat tällä oli tapana jälkeenpäin kiinnittää hyväntekeväisyyskonsertteihinsa. Suon, joka olisi kernaasti käynyt kaikissa edellisissäkin, mutta ei ollut saanut sitä tehdyksi, oli sen iltaista tilaisuutta varten pukeutuessaan ottanut vastaan paroni de Charlene, joka oli tullut noutamaan häntä Markiisittaren luo siinä toivossa, että ystävän läsnäolo estäisi häntä ikävystymästä siellä ylenmäärin, olemasta siellä liian murheellinen. Mutta Suon oli vastannut, ette arvaakaan, miten mielelläni nauttisin seurastanne. Mutta jos kävisitte katsomassa Odettea, se ilahduttaisi minua enemmän kuin mikään muu. Teillä on häneen niin tavattoman edullinen vaikutus. En uskoisi hänen käyvän missään tänä iltana, ennen kuin lähtee entisen ompelijattarensa luo, ja hän olisi varmaan kovin tyytyväinen, jos te saattaisitte hänet sinne. Käykää ainakin tapaamassa häntä sitä ennen, yrittäkää hauskuttaa häntä ja puhua hänelle vähän järkeä. Olisi mukava, jos voisitte keksiä huomiseksi jotakin mieluista ajanvietettä, johon voisimme osallistua kaikki kolme. Koettakaa myös pohjustaa etukäteen tämän kesän ohjelmaa. Kysykää, jos hänen sattumalta tekisi mielensä lähteä jonnekin meidän kolmen kesken, sanotaan nyt vaikka risteilylle. Tänä iltana minulla ei ollut aikomusta tavata häntä, mutta jos hän nyt todella haluaisi sitä, tai jos te keksitte sopivan keinon, niin lähettäkää vain sanarouvadessään luo ja keskiyön jälkeen suoraan minulle. Kiitos kaikesta, minkä te teette puolestani. Minä olen aina pitänyt teistä. Paroni lupasi tehdä toivotun vieraskäynnin saatettuaan ensin suonnin sääntövertien palatsin ulkoovelle asti, minne tämä saapui täysin rauhoittuneena, ajatellessaan, että herra de Charlie viettäisi iltaa Rue la Perusilla mutta samalla synkkämielisen välinpitämättömänä vähätellen kaikkea, mikä ei koskenut odettea, ja eritoten seuraelämää, johon nimenomaan tästä syystä tarttui tahdosta vapautuneen, omana itsenäisenä itsenään esiintyvän ilmiön viehätysvoimaa. Kohta vaunuista laskeuduttuaan swan pani mielihyvin merkille balzakin tiikereiden manttelinperijät, lakeijat, Ikään kuin näyttämöllä siinä mielivaltaisessa pereelämän tiivistelmässä, jollaisia suurten talojen valteattaret ottavat tarjotakseen vierailleen juhlapäivinä ja pyrkivät siinä sekä pukujen että lavastusten aitouteen. Aivan eturintamassa nuo ajomatkojen tavanomaiset seuralaiset, hattu päässä ja saappaat jalassa, pysyttelivät ulkosalla palatsin julkisivulta lähtien aina puistokadulle saakka. Tai sitten tallien edustalla niin kuin puutarhurit, jotka olisi pantu seisomaan kukin kukkapenkkinsä päähän. Erityinen taipumus, joka oli aina saanut suonnin etsimään yhtäläisyyksiä elävien ihmisten ja museoissa riippuvien taulujen välillä, oli hänelle jatkuvasti luonteenomainen, mutta se nosti nyt päätään säännöllisemmin ja hänen havaintojensa kenttä oli laajentunut. Irtaannuttuaan itse seuraelämästä, hän näki sen nyt kokonaisuudessaan kuin sarjan taideteoksia eteisessä, minne hän aikoinaan ollessaan vielä aito maailmanmies astui päällystakissa poistuakseen sieltä sitten frakissa, täysin tietämättömänä siitä, mitä siellä oikeastaan oli tapahtunut, koska hänen ajatuksensa tuon lyhyen tuokion ajan joko viipyivät juhlassa, josta hän oli tulossa, tai ehättivät jo siihen, mihin hänet jo kohta johdatettaisiin. Hän huomasi ensimmäistä kertaa myöhäisen vieraan yllätyksellisen tulon herättämän sekavan, suuremmoisen ja toimettoman lauman. Talonmiespalvelijat, jotka torkkuivat mikä missäkin, penkeillä ja kirstuilla. Nostivat jaloa kulmikasta vinttikoiran profiiliaan, nousivat ylös ja kerääntyivät yhteen ryhmään hänen ympärilleen. Muuan heistä... Näyltään harvinaisen verenhimoinen ja joissakin mestauksia kuvailevissa renesanssiajan maalauksissa esiintyvien pyöveleitten kaltainen astui esiin järkähtämättä kuin kohtalo, ottaakseen häneltä päällysvaatteet. Mutta miehen teräksen kovaa katsetta vastasi puuvilla käsineiden pehmeys, niin että hän suonia lähestyessään näytti halveksuvan vierasta itseään ja kunnioittavan tämän hattua. Hän tarttui siihen huolella, jonka juuri sopivan kokoinen käsine sai tuntumaan säntillisyydeltä ja hellyydellä, joka tuossa väkevässä ruhossa vaikutti suorastaan liikuttavalta. Sitten hän antoi sen apulaiselleen ujolle tulokkaalle, joka ilmaisi kauhunsa luomalla joka puolelle vauhkoja katseita ja liikehtimällä hermostuneesti kuin häkkiin suljettu eläinvankeutensa ensihetkinä.